0: Et bienvenue dans Réponse à tout, le podcast qui répond à tout sans tabou ah le stress, nous en souffrons ou nous en bénéficions à voir tous et toutes et ce depuis notre naissance, voire même avant. Vous vous en souvent en nous partageant des posts, faisant état de votre stress sur les réseaux sociaux, ou en nous écrivant sur le bootcamp, ou simplement en en parlant autour de vous. Le stress a d'ailleurs été nommé maladie du 20e siècle et je pense que nous pourrions aussi lui octroyer le prix de la maladie du 21e siècle. Mais tout d'abord, c'est quoi exactement le stress Vous savez, j'adore répondre à ce genre de questions avant de, de, de procéder à des explications et à donner des conseils. Eh bien, le mot stress vient du vieux français détresse. C'est assez logique en somme, mais je vous avoue humblement n'avoir jamais fait le lien entre détresse et stress. En 1160, et oui, c'est la première fois que l'on trouve la notion de mot détresse, euh, cette notion remonte donc à plus de 1000 ans, on trouve une mention du mot déstressé euh, écrit D-E-S-T-R-E-C-E, -E -E, qui signifie situation, désespérée, angoisse. Et ce mot a évolué au fil des, des siècles en détresse, tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'origine première du mot est latine, ça vient du latin populaire districtia, le participe passé du mot distringere qui veut dire serrer. D'ailleurs, dans le mot districtia, réfléchissez vous devriez reconnaître la racine de « contracter, districtia »,« contracté », ce qui a du sens aussi avec le stress, puisque l'on dit souvent « j'en ai la gorge serrée ». Bon, la notion du stress est ancienne, c'est un fait, et remonte en fait, si on y réfléchit vraiment, à la nuit des temps. Concrètement, le stress est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou des contraintes de la part de son environnement. Ces réponses dépendent toujours, et cela est très important, de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Donc c'est vraiment une, un ressenti. Alors selon la définition médicale, il s'agit d'une séquence complexe d'événements provoquant des réponses physiologiques et ou psychosomatiques. Alors par extension, hein, tous ces événements sont également qualifiés de stress. Mais attention il existe deux types de stress, le stress positif, aussi appelé Eustress, E-U-S-T-R-E-2-S -E en anglais, et le stress négatif ou toxique, comme j'aime à l'appeler, euh, appelé en anglais Distress, ou Distress, D-I-S-T-R-E-2-S. Alors attention, le stress est différent de l'anxiété. En effet, l'anxiété est une émotion, alors que le stress est un mécanisme de réponse pouvant amener différentes émotions, dont l'anxiété. C'est bon Vous me suivez Bon, ça va. Alors, le stress ayant un côté positif et un côté négatif, on ne peut pas y couper. En fait, on ne peut pas vivre sans, et même sans stress aucun, nous ne pourrions ni vivre, ni rester vivants. En effet, le stress positif... Ben, c'est celui qui va nous faire nous écarter d'un bond de la trajectoire d'une voiture qui ne s'arrête pas au passage protégé, par exemple. C'est ce qui va nous faire mettre notre coude en mode protection du visage lorsque l'on tombe. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines, donc je sais de quoi je parle. Ou c'est ce qui va nous faire courir en mode sprint, jeux olympiques pour sauver notre enfant qui traverse une route passante sans regarder avant de s'engager, par exemple. Donc là, vous le voyez, dans ces cas précis, le stress est indispensable et en général, on ne réalise pas à quel point il fait partie de notre vie. Néanmoins, le stress qui nous stresse quant à lui s'appelle stress négatif. Pourquoi Parce qu'il est... Euh, bon, voilà, on va le voir dans quelques instants, je ne vous donne pas toutes les réponses tout de suite. Mais en tout cas, il peut être généré par de très nombreuses situations, sachant à nouveau que euh, chacun analyse le stress à son niveau. Ça peut être tout simplement arriver en retard à un rendez-vous, être coincé dans un embouteillage, être harcelé, des collègues au travail, souffrir d'insomnie, euh, être euh, en, mode, en, 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 en situation de divorce par exemple, être malade, avoir des problèmes d'argent et ne pas arriver à joindre les deux bouts, ne pas arriver à tout gérer dans sa vie, euh, se sentir dépassé par exemple, enchaîner rendez-vous sur rendez-vous en courant de l'un à l'autre, enchaîner voyage sur voyage, là encore un petit peu en mode course et le plus évident, bah, je l'ai gardé pour la fin, hein, c'est être surconnecté en permanence. Facebook. Facebook Messenger, Facebook Stories, Instagram, message Instagram, Insta Stories, Snapchat, message Snapchat, email, message Vocaux, texto. Je m'arrête pas là. <rire> Autres outils de communication comme Skype, WhatsApp, Signal et tout le reste. Cette connexion quasi permanente est une énorme source de stress supplémentaire que nous avons tendance à ignorer ou à occulter. C'est vrai parce que ça nous arrange. Hein. Alors, bien que l'origine du mot stress remonte à plus de 1000 ans, la notion moderne de stress, comme je viens un peu de l'évoquer, elle a été introduite uniquement au milieu du XXe siècle par un endocrinologue qui s'appelait Hans Selye, euh, si vous cherchez sur lui c'est S-E-L-Y-E, lorsqu'il a publié en 1956 « The Stress of Life », le stress de la vie. Alors, il a observé ses patients, il décrit le mécanisme de ce que l'on appelle le syndrome d'adaptation, c'est-à-dire l'ensemble des modifications qui permettent à un organisme de supporter, par exemple, les conséquences d'un traumatisme naturel ou opératoire. Suite à ça, il publie un, un livre qui s'appelle « Stress without distress », le stress sans détresse, en 1974. Il finit en toute logique par son autobiographie « The stress of my life », en 1977, « Le stress de ma vie Vous voyez ». Voyez. L'idée du concept de stress et du syndrome d'adaptation, du syndrome général d'adaptation, comme on l'appelle parfois, en fait, elle lui est venue il y a 25 ans avant, un peu plus, même 30 ans avant, en 1925, alors qu'il étudiait la médecine à l'université de Prague. Donc finalement, ça fait 100 ans que l'on parle de stress au sens euh, moderne, moderne du terme. Et c'est d'ailleurs euh, cet endocrinologue Hans Sely qui a développé le concept du stress positif, appelé E-stress. Vous savez d'où ça vient vous savez que j'adore la, la linguistique. Bon, déjà, il y a stress à la fin, euh, mais euh, le préfixe eu vient du grec, qui veut dire du mot grec eu, qui veut dire bien ou bon. Alors, quand on colle les deux ensemble, bah, ça veut dire littéralement bon stress. Donc, par la suite, bien sûr, on a eu euh, diverses notions qui ont été ajoutées pour définir, d'une part, la notion de à stress, donc le bon stress ou l'absence de stress. Et après, bien sûr, le distress, le fameux stress oxydatif dont je vous parle souvent sur le bout de camp. C'est le fameux stress qui est néfaste pour notre santé, qui est aussi lié directement avec le développement de certaines maladies. Et alors là, c'est pas cool, qui accélère notre vieillissement cellulaire. On ne veut pas trop de ce stress-là, vous l'avez compris, il n'est pas bon pour nous. Alors, le A-stress, avec un A devant, donc privatif, c'est un état privatif de stress qui est notamment obtenu par le biais de la méditation. Alors aujourd'hui, les effets bénéfiques du A-stress sont en train d'être étudiés au niveau de la santé, notamment pour les cas de cancer, dans pas mal de services d'oncologie, on étudie comment supprimer complètement toute situation de stress en utilisant la méditation. Mais revenons au stress oxydatif, le fameux stress inutile et destructeur. C'est de celui-ci dont nous allons nous occuper afin de rendre nos journées plus productives, nos nuits plus reposantes et par là même notre vie plus belle. Alors je vais vous proposer, bah, parce que je suis coach donc on ne se refait pas, je vais vous proposer 8 techniques de réduction du stress répétables à l'infini, j'insiste, ne, ne les faites pas qu'aujourd'hui, continuez, intégrez-les à votre vie. L'idée c'est comme dans tout programme de coaching, hein, que vous appliquiez les conseils qui vous parlent le plus à votre rythme, doucement L'idée étant de ne pas vous stresser avec mon programme anti-stress. Ça tombe sous le sens, mais je préfère le dire. Alors, ces conseils, si vous vous demandez d'où ils viennent, sont tous tirés d'un livre euh, intitulé Programme Feel Good que j'ai écrit il y a deux ans, je crois, et qui est disponible dans la boutique sur lebootcamp.com. Le N'hésitez euh, pas à le choisir et à appliquer tous mes conseils. Ils ont fait leur preuve et le programme est en promo en plus en ce moment. Alors, qu'attendez-vous, lebootcamp.com, dans la boutique Alors, vous savez. On me demande souvent comment je reste toujours gai, même quand je suis bombardée par des aléas de la vie plutôt néfastes. Eh bien en fait, l'idée d'écrire cet ouvrage et de répondre à vos demandes de gestion du stress, elle m'est venue très précisément en juin 2017. Avant ça, je n'avais pas conscience que j'avais un système en place. <rire> en juin 2017, après ce que j'appelle ma semaine infernale. En effet, sur cinq jours qui se sont suivis, et je vous assure, c'est la vérité, on dirait un scénario de film, mais c'est vrai, j'ai été le lundi harcelé gravement sur les réseaux sociaux, donc à partir du lundi, une tentative de destruction sans précédent et que je ne me suis jamais expliquée, qui fut lancée le premier jour de la semaine avec une énergie dingue, une énergie négative et destructrice de folie. J'ai perdu des amis qui m'ont tourné le dos basé sur des ondit et des rumeurs mensongères, des propos très faux et méchants qui m'ont blessé etc. Bonjour la semaine, ça commençait bien. Le mardi, je ne remettais pas encore de ce qui était en train de se développer, euh, je reçois une assignation en justice par un escroc français notoire, réfugié en Belgique de nos jours, dont l'objectif était de m'extorquer des fonds. Le mercredi, pas de jour de repos, je reçois une deuxième attaque de l'énergie humaine en question, et le jeudi, tenez-vous bien, une troisième attaque en justice, alors vous allez vous dire le vendredi on se repose, eh bien non je reçois un courrier et j'ai un contrôle fiscal sur ma société américaine qui est lancée et je ne raconte pas les autres petits drames quotidiens qui me sont arrivés pendant la semaine. Alors c'est vrai, quand tout ça m'est tombé dessus, je ne me suis pas ouverte auprès de beaucoup de personnes des drames que je vivais, mais le peu qui en ont été informés furent unanimes. Comment fais-tu pour résister à autant de stress et garder le sourire On me disait, on dirait que rien ne te touche. Mais oh que si Je suis touchée, mais je reste droite dans mes bottes. L'énergie jamais en berne avec une volonté farouche de ne jamais me laisser détruire par autrui. C'est très important. C'est pour cela que ma réponse, invariablement fusée, je me bats, je n'ai pas le temps d'être stressée, ou bien je positive. Alors oui, j'en ai conscience, hein, cela peut paraître banal, mais à chacun son mécanisme de défense. Alors au fil des jours, j'ai réalisé que j'avais en fait une méthode infaillible, un système bien rodé qui me permet de faire face aux tracas quotidiens, au stress d'une vie toujours plus trépidante, aux trahisons inhérentes à, à mon style de vie connecté, euh, aux problèmes liés à, la, à ma société ou aux médias par exemple. Alors j'ai donc décidé de coucher sur le papier et maintenant partager dans ce podcast les points principaux de mon système que nous allons nommer le système Feel Good. Alors très important pourquoi le mot « système » Écoutez bien, parce que lorsque nous sommes stressés, en désarroi devant des situations qui nous échappent, nous ne pouvons nous protéger qu'en ayant une mécanique de réponse bien rodée, une mécanique répétée devenant en effet un réflexe acquis, un système donc. Bientôt, vous ne réfléchissez plus et vous protéger du stress deviendra une chose tout à fait normale, une partie intégrante de votre vie. Un peu comme mes exercices de la 25e heure, par exemple, que vous pouvez retrouver dans mon programme, le bootcamp. Vous avez suivi Alors c'est bon, c'est parti. Sus au stress, c'est parti pour les 8 techniques. Première technique, le yoga. Yogatiser, comme j'aime à le dire, oui, j'ai inventé le verbe, yogatiser tous les matins, sans faute, et comme 5 minutes suffisent. Vous n'avez pas d'excuses Au réveil, avant même de prendre votre petit déjeuner et après avoir bu un sobacha ou un thé vert, 5 minutes d'un yoga doux devraient vous suffire pour réveiller votre corps, vos articulations et booster votre énergie pour toute la journée. Pas besoin de séances longues pour en ressentir les effets, la clé réside surtout dans la régularité de quoi démarrer la journée du bon pied, car vous allez stimuler votre production d'endorphine. vous savez, ces fameuses hormones du bonheur. Alors ma séquence préférée est celle que j'appelle le réveil matin, et que vous pouvez trouver dans votre espace personnel sur le bootcamp.com ou bien si vous n'êtes pas membre, vous pouvez aussi faire la salutation au soleil, quelque chose de très standard, que vous pouvez aussi retrouver sur mon blog valeriehorsony.fr. L'avantage anti-stress du yoga le matin, eh c'est que prendre ces quelques minutes le matin, c'est une manière de s'accorder un peu de temps à soi avant de se lancer dans sa folle to-do liste de la journée folle qui nous attend. Ces quelques minutes vous permettront de vous calmer, de vous recentrer sur vous-même et auront un réel effet sur votre humeur générale et votre motivation. Deuxième technique, bulleter. b u 2 l e t e -Z. Vous allez me dire qu ce que ça veut dire. Eh bien, démarrez un bullet journal à la main comme avant pas en format digital. Mais c'est quoi un boulet de journal, vous allez me dire Mais C'est un journal de bord, un livre de bord. Ce sont deux mots anglais, hein, Boulette et journal. Pour résumer quelque chose que nous faisons depuis la nuit des temps, des listes de choses à faire, la fameuse to-do list, matinée d'idées qui vous passent par la tête, d'événements qui prendront place dans le futur et autres. Un peu comme un pot pourri, une image de ce qui se passe dans votre cerveau. Un journal intime, mais en mode, on va dire, évolué. Alors, au lieu de faire de grandes phrases, on liste les éléments à la queue le tout simplement. L'idée est de remplir son bullet journal tous les jours. On appelle ça le journal au quotidien, le Daily Log en anglais. Puis tous les mois, le Monthly Log, le journal mensuel. Et on y ajoute généralement un livre de bord futur où l'on inscrit nos objectifs moyens et long terme et les événements du futur. Pensez, enfin c'est hyper important, pensez à indiquer vos coordonnées en début de boulet journal car franchement si vous le perdez, c'est un morceau de votre vie qui se promène dans la nature et bonjour le stress. <rire> Alors, avantages anti-stress du, du boulet de journal. Il y en a trois vraiment, il y en a plusieurs, mais il y en a trois principaux euh, qui viennent à l'esprit. La première, le premier pardon, ben, coucher sur le papier tout ce qui fourmille dans votre cerveau aide à libérer de l'énergie et réduit l'angoisse du style « mince, oh, je vais oublier de faire un truc ». Alors cette externalisation de la mémoire réduit notre niveau de stress, c'est prouvé. Deux, voir des tâches qui sont finalisées et qui disparaissent au fur et à mesure de vos listes aide vraiment à garder le moral et à augmenter euh, votre confiance en soi. Et trois, des études très nombreuses, mais notamment certaines publiées dans le journal de psychologie expérimentale, ont montré que dessiner sur son bullet journal peut nous aider à nous souvenir plus aisément que d'écrire les choses. Donc, vous pouvez être très créatif et créatif. Euh, vous n'êtes pas obligé d'être Picasso euh, ou n'importe qui. D'ailleurs, moi, je dessine très mal, mais vraiment, ça marche pour tout le monde. Alors, pour bien démarrer, choisissez un journal vide, mais ce n'est pas la peine de vous ruiner en achetant un bullet journal qui coûte une fortune. Un simple cahier vierge fera l'affaire. Sur la première page, vous indiquez vos coordonnées. Ensuite, vous écrivez toujours la date du jour et vous vous lancez. Et souvenez-vous, il n'y a pas de boulet de journal correct ou incorrect. Chacun le fait comme il le souhaite. C'est votre espace à vous. N'oubliez pas tous les jours de barrer les tâches que vous aurez effectuées et de reporter celles que vous n'avez pas effectuées. Si jamais vous voulez partager certaines pages parce que vous trouvez qu'elles sont belles sur les réseaux sociaux, le fameux hashtag pour les boulettes journal, c'est hashtag BUJO, la première syllabe de boulette et de journal. Voilà pour la deuxième technique. Troisième technique, écraser le hoku. H-O-K-U. Alors, c'est quoi le hoku Eh bien, c'est la zone située entre le pouce et l'index. C'est quelque d'un petit peu gonflé. Hein Regardez, entre votre index et votre pouce, vous voyez, à la base du pouce, il y a un truc, là, un petit peu gonflé. Bon, ben, bah, vous remontez un petit peu. Et c'est l'embranchement entre le pouce et l'index, le point hoku ou le point G14, pour le méridien du gros intestin, en médecine traditionnelle chinoise. Appuyez fermement. Ne bah, vous faites pas mal non plus. Hein. Appuyez fermement de 30 secondes à 2 minutes pour réduire les tensions dans la partie supérieure du corps, l'excitation trop intense et bien sûr le stress. Si vous pouvez fermer les yeux et si vous vous trouvez dans un endroit calme, eh bien, le résultat sera plus intense. L'avantage anti-stress est clair. Selon une étude de l'Université polytechnique de Hong Kong, effectuer cette pression deux fois d'affilée, entraîne une réduction des tensions du haut du corps de 39%. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce chiffre, mais bon, j'ai lu l'étude, elle est plutôt bien faite. Donc 39%, c'est très loin d'être négligeable. Même 20% d'ailleurs, on prend. Alors à vous de jouer, hein, le matin et le soir, et à chaque fois que vous faites face à un niveau de stress élevé, écrasez votre hoku. Commencez tout de suite et constatez les bienfaits immédiatement. Quatrième technique. Ah, ça va être quoi Chanter Chantez, mes amis, et oui, chantez même faux. À tu tête pour bien libérer les énergies. Choisissez un titre qui vous transporte, vous fait voyager, vous rappelle de bons souvenirs. Ça n'a pas la peine d'être très moderne ou ancien, c'est vous qui voyez. Moi, j'en ai deux qui, ont, qui font partie de mon histoire. La première, c'est « I will survive » de Gloria Agenor. Et la deuxième, c'est « Femme des années 80 » de Michel Sardou, je connais par cœur. En fait, je chante euh, « Femme des années 80 » à tue-tête quand je fais une cryothérapie. <rire> J'ai froid, je me mets dans ce truc et je chante. Ça dure presque les trois minutes de, du traitement. Chacun son choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Apprenez les paroles par cœur et laissez-vous aller bah dans la fameuse douche le matin, dans votre voiture à l'arrêt, on ne prend pas de risque, hein, dans les bois, bref, dans un endroit où le seul public sera vous-même ou la nature ou alors, si vous êtes à l'aise avec votre voix, eh bien, chantez en groupe ou en public. Alors L'avantage anti-stress est clair là encore, une étude très sérieuse euh, menée en 2004 par l'institut musical de l'université de Francfort a démontré l'impact du chant sur la réduction du stress. Il y a plein de raisons, hein. mais en effet déjà la première, c'est que l'action de chanter entraîne la sécrétion d'endorphines par nos glandes endocrines, les endorphines vous m'avez déjà entendu en parler, hein, sont aussi appelées hormones du bonheur et leur effet se prolonge sur plusieurs heures après la chansonnette. Donc un petit concert le matin dans sa douche ou sa voiture et c'est une matinée plus gaie qui s'annonce. Alors il y a un autre sujet euh, que je n'ai pas vu dans les études mais que vous constaterez. Quand vous chantez, vous allez voir, vous êtes un peu obligé de travailler sur votre respiration quand même et du coup, vous allez libérer les tensions au niveau du diaphragme, cette partie qui est un petit peu sous vos côtes, euh, hein, vous devriez savoir où est le diaphragme, sinon je vous l'expliquerai une autre fois, mais en tout cas, ça va libérer les énergies à ce niveau-là, et vous faire un bien fou. A à à votre tour de jouer, choisissez une chanson, et chantez-la à petite tête dans un coin de votre choix, ou bien, vous savez quoi, inscrivez-vous à des cours de chant, et laissez-vous aller. Astuce 5, souriez, oui, Souriez tout simplement, même si vous n'en avez pas envie, même si tout vous paraît noir. Forcez-vous Et non, cela n'est pas hypocrite, vous amorcez juste la pompe à sourire. Et ce qui pourrait paraître, pour une grimace très loin du naturel, va très vite progresser vers un sourire, un vrai. Je vous assure Comment le faire bah, Je ne sais pas, chacun son truc. Mais moi, par exemple, si je regarde une vidéo de petits chiots qui bâtissent folle, bon, bah, ça marche à tous les coups. Ou bien je regarde des sketchs qui me font rire. Gadel Mallet, Inès, Coluche, les inconnus, Foresti, de l'ancien, du nouveau. C'est vous qui choisissez. L'avantage anti-stress eh bien, sourire active la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, ainsi que, on vient juste d'en parler, les endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. De plus, une personne souriante projette ainsi le bonheur et attire le regard bienveillant de son entourage qui vous perçoit comme plus bienveillante, sincère et attractive. Bref, un cercle vertueux démontré dans de nombreuses études dont celle menée par l'université de Aberdeen en Écosse dans son laboratoire de recherche faciale. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Comme le rire et le sourire sont contagieux, commencez tout de suite. D'ailleurs, quand je vous parle, là, je vous parle sans sourire. Là, je vous parle en souriant. Ça change la voix. Je suis sûre que vous l'entendez. Hein? Alors même quand vous laissez un message, souriez. <rire> Donc souriez, aujourd'hui, votre devoir, ça va être de sourire à cinq inconnus dans la rue et admirer leurs réponses. Peut-être que certaines personnes vont vous ignorer, mais en général, vous allez au moins récupérer un ou deux sourires sur cinq. Si vous êtes chez vous, bien au chaud, souriez à votre famille, à vos amis, en regardant une vidéo ou un film amusant. Forcez le naturel et il deviendra qui vous êtes vraiment. Stress et sourire commencent par la même lettre, mais l'un entraîne une mauvaise mine et l'autre rend beau. Et j'aime tout particulièrement cette citation de ishnad Han, « Parfois, la joie est la source du sourire, mais parfois le sourire est la source de la joie. Astuce 6. Pratiquez la pensée positive. Alors là, vous allez me reconnaître. Hein. Renversez la perception de ce qui vous arrive, que cela soit un métro de raté ou bien une connexion internet qui ne marche pas ou le petit dernier qui a raté son bac, voire même la grippe qui vous met à terre ou autre problème. Je prends ces exemples, un à un, on va les décortiquer ensemble. Métro raté. Vous avez perdu combien de temps 5 minutes, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez même les mettre à profit pour faire des contractions de fessiers, par exemple dans, dans, le, dans la station de métro. Vous pouvez faire des exercices de vos yeux, ou tout simplement vous poser pour moins courir dans votre vie déjà intense. Une connexion Internet qui ne marche pas, bon certes c'est embêtant, vous n'arrivez pas à envoyer vos emails ou à papoter sur les réseaux sociaux, mais franchement, le monde n'a jamais arrêté de tourner parce que nous disparaissons quelques temps de la toile. Le petit dernier a raté son bac. Bon, franchement, notre espérance de vie est tellement longue, qu'est-ce qu'une année de soi-disant perdu, c'est rien. Il va gagner en maturité, passer un peu plus de temps avec vous du coup, et finira bien par l'avoir ou pas d'ailleurs. Et peut-être qu'il prendra une autre voie où il n'a pas besoin de bac et où il se réalisera pleinement. La grippe ou n'importe quelle crève qui vous tombe dessus, bon, certes le moment n'est pas très agréable, mais quand on est malade, eh bien en général on mange moins. Donc voilà, 2-3 kilos de perdus, il n'y a pas de petit profit <rire> et vous êtes en maladie. Donc vous pouvez lire tout votre soul et regarder des reportages TV ou ne rien faire tout simplement. Parfois c'est un luxe ce temps, ce luxe de pouvoir se déconnecter de notre vie de tous les jours. Profitez-en. Apprenez aussi à reconnaître quand un événement se passe bien. Par exemple, tiens vous avez fait tomber votre tartine ce matin et cette fois-ci elle n'est pas tombée du côté beurré. Ben, Acceptez-le et prenez-le, transcendez-le ou bien... Tiens, ce matin, le métro, ben un, vous ne l'avez pas raté, puis il est à moitié vide et vous avez un siège. Donc, apprenez à reconnaître ce qui se passe bien et ne pas que vous focaliser sur ce qui ne se passe pas bien. L'avantage anti-stress, bien, vous avez déjà entendu l'expression « voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ben, ». J'imagine que oui. <rire> ben, nous avons trop souvent tendance à nous laisser aller dans le négativisme, hein, ce qui nous enfonce un peu plus dans le stress. Alors, pratiquer la pensée positive, c'est un accroisseur. De, de, de bien-être, alors que pratiquer la pensée négative est un accroisseur de stress. Ok Si vous pratiquez l'inverse, le verre à moitié plein, eh bien vous entrez dans le cercle vertueux de la réduction du stress. D'ailleurs, une étude de l'université de Wisconsin-Madison a montré que pratiquer la pensée positive permet d'améliorer, non, c'est important, hein, les fonctions neuronales et donc de réduire notre niveau de stress. Donc, maintenant c'est à vous de jouer. <rire> Prenez un papier. Prenez un crayon et vous allez me lister 5 situations négatives qui vous ont touché ce jour, de la plus petite à la plus grande. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vous qui voyez. Maintenant, regardez cette liste et notez comment vous auriez pu les voir en 100% négatives, ces situations. Et puis en face, ce petit tableau fait trois colonnes, notez comment vous pourriez les voir en 100% positif. Barrez les perceptions négatives, effacez-les pour ne laisser en visuel que les perceptions positives. Répétez cet exercice en fin de journée tous les soirs de cette semaine et plus si vous en avez besoin et votre cerveau va finir par voir que ce qui est positif. Je vous assure, ça marche, des fois ça paraît simpliste, mais ça marche. Septième astuce justement, marcher, <rire> marcher tous les jours, eh oui les fameuses 30 minutes à jeun, dont je vous parle souvent, non seulement pour brûler des calories, mais aussi pour vous oxygéner et vous changer les idées. Sortez sans votre téléphone portable, sans musique, sans rien qui vous empêche de vous connecter au monde qui vous entoure. D'ailleurs, même sans mon podcast, tiens, je suis prête à me sacrifier. Ça vous permet de sourire aux gens que vous croisez, on en a parlé tout à l'heure, et de prendre le temps d'admirer les arbres, les monuments, pardon, le ciel, tout ce qui vous entoure. Vous pouvez profiter de ce moment pour appliquer certains conseils précédents, comme sourire à un inconnu dans la rue ou bien pratiquer la pensée positive, par exemple. Profitez-en pour découvrir de nouveaux coins dans votre quartier, prendre des petites rues jamais explorées, prendre des rues dans le sens contraire duquel vous les prenez d'habitude. En clair, secouez vos habitudes. L'avantage anti-stress, eh bien, si vous avez la possibilité de marcher dans la verdure, à un parc en ville ou à la campagne. Eh bien, une étude de la Harriet Watt University à, en Angleterre a montré que le cerveau se mettait en état méditatif quand on marchait dans de la verdure plus de 10 minutes. Enfin, pas un état méditatif complet, mais un petit peu, hein, superficiel. Et une étude de l'Université de Washington, dont on en a pas parlé, ah parlé aujourd'hui, de l'Université de Washington, a montré que marcher en espace vert permet de réduire notre niveau de stress. Si en plus vous pincez le hoku en même temps et souriez aux gens, alors là, je ne réponds plus de rien, plus de stress. Alors, en plus de ça, marcher, même en ville, comme toute activité cardio, permet de booster la production d'endorphines, je me répète, les fameuses hormones du bonheur. Alors là, c'est à vous de jouer. Mettez des chaussures confortables, posez votre téléphone et sortez sans rien. Marchez au gré de vos envies, visez les 30 minutes et programmez votre réveil demain pour qu'il sonne une demi-heure plus tôt le matin. Couchez-vous plutôt un petit peu pour ne pas être en carence de sommeil et vous réveiller fatigué. Démarrez votre journée de demain avec cette belle marche en extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau. Astuce 8. Reprogrammez-vous. Nous sommes souvent coupables de nous programmer en négatif. Ce formatage de nos émotions nous entraîne dans un cercle vicieux de pensées négatives qui nous enfonce chaque jour un peu plus dans une mer de stress qui paraît insupportable. Alors à nous de nous reprogrammer en positif, je vous montre. Au lieu de dire « je n'ai jamais fait ça », retournez la chose et dites « quelle belle opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau ». Au lieu de dire oh, « c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais », pensez je vais attaquer le problème par un autre angle. Au lieu de dire « Oh non, c'est impossible, ça ne rentrera jamais dans mon planning, je suis toujours débordée. » Pensez « Je vais mettre mes priorités à plat et me débrouiller pour faire entrer ce projet dans mon calendrier. » Au lieu de dire « Pouf, c'est impossible, ça ne marchera jamais. » Dites-vous « Je vais tout faire pour que cela marche. » Et si on vous propose quelque chose à faire au travail, vous dites, je ne suis pas de tout le niveau, vous dites, oh là là, je suis loin d'être une experte dans ce domaine, pourquoi moi Transcendez la chose et pensez plutôt, puisqu'on vient me chercher, c'est que sûrement je dois être la mieux formée. Attention, ne pas confondre la pensée positive de l'astuce 6, où par exemple, il pleut et je me dis, bon, ben c'est bon pour les plantes, je ne vais pas me plaindre, et le reformatage positif, où je suis... Et je deviens un personnage actif dans la transformation du message. Les deux techniques sont différentes, mais bien sûr, complémentaires. Alors, l'avantage anti-stress de, ce de cette reprogrammation positive, eh bien une longue étude de la très sérieuse Mayo Clinic, elle, je vous en parle assez souvent, une longue étude donc menée par la Mayo Clinic a mis en évidence que la pratique du reformatage positif pouvait réduire nos niveaux de stress. Attention les résultats ne sont pas immédiats et se nourrissent au fur et à mesure, au fil des jours. Il est donc important de se reformater de manière quotidienne pour arriver à constater un niveau sur notre stress. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Gardez le papier que vous aviez pris tout à l'heure ou changez de page dans votre cahier. Prenez un crayon et tracez un tableau de deux colonnes. Vous allez remplir le tableau en écrivant à droite une de vos réactions négatives. Et, pardon, à gauche, excusez-moi, une de vos réactions négatives et à droite, « Comment vous auriez dû ou pu réagir en mode positif ?» Alors, cet exercice est très efficace, car gardez toujours à l'esprit que la vie, c'est 10% ce qui nous arrive et 90% comment on réagit aux événements. Alors voilà, je pourrais continuer des heures sur mes techniques anti-stress et je referai sûrement un autre podcast sur ce sujet parce que j'ai encore au moins 50 astuces à, pratiquer, à partager avec vous. Mais, mais voilà, je vous ai déjà armé de 8 techniques à mettre en place. Fois de coach, elle marche N'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux si vous postez des photos liées aux activités que je vous ai suggérées. Et avant de passer à vos questions, comme chaque semaine, j'aimerais finir ce sujet avec deux citations sur le stress. La première de Mofad Lightib d'Arim, Le sourire est un anti-stress qui orne notre visage, atténue les conflits et soulage les cœurs souffrants. Et puis une autre, alors un peu sexiste, je sais, je m'en fous, je me lâche, je l'adore. En période de stress, les femmes parlent sans réfléchir, les hommes, eux, agissent sans réfléchir. Une citation de Mora Honto. Allez-vous, je m'attaque à vos questions de la semaine, encore très nombreuses et surtout variées. Je suis toujours épatée. <rire> Ça me permet toujours d'aborder des sujets différents, semaine après semaine. Première question de Marlouche84. Mon nutritionniste me dit que tout ce que je mange avant 10h du matin n'est pas stocké, vrai ou faux Oh, waouh Un nutritionniste qui dit ça euh... Bon, bah déjà, c'est faux. F-A-U-X, en gros, en gras, qui clignote. <rire> Mais comment peut-on dire des histoires, des, des idioties pareilles C'est n'importe quoi. Alors, peut-être que l'idée est de dire « comme t'as mangé tôt, tu vas le brûler dans la journée ». Mais enfin, si on, comme là, il y a le, tout, il y a le mot « tout ce que je mange avant 10h » n'est pas stocké, donc c'est faux. Si vous mangez 3000 calories avant 10h du matin, même si vous jeûnez 23 heures après, et que vous ne brûlez que 1500 calories, je vous assure, vous allez stocker les calories en trop. Euh, c'est du n'importe quoi, c'est un petit peu l'idée qui est derrière le petit déjeuner indispensable. Là encore, c'est un mythe que j'ai explosé dans plusieurs de mes podcasts auparavant. C'est faux. Je crois que c'est clair. Faux. Ensuite, Leslie, le Camp, peut-on faire du sport lorsqu'on a des points de suture Alors, attention, toujours demander à son médecin hein, pour reprendre une activité après une opération, des points de suture, c'est pas rien. Maintenant, un petit peu de bon sens, si jamais ces points de suture sont sur l'avant-bras, par exemple, normalement, vous devriez pouvoir vous servir de vos jambes, de vos abdos, mais là encore, toujours vérifier, peut-être que vous n'avez pas le droit à l'effort, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus, toujours vérifier avec votre médecin, il y a pas mal de situations où on va éviter la transpiration. Et puis parfois, en tirant quelque part, alors qu'on n'y a, a pas pensé, ça peut aller tirer sur l'avant-bras ou ailleurs. Donc, en général, j'ai plutôt tendance à dire, on fait attention. Si en revanche, rien n'est autour de l'abdomen, Rien ne vous empêche de rentrer votre ventre toute la journée ou régulièrement pour au moins travailler vos abdos profonds. Contractez vos fessiers de ci, de là, faire quelques petits exercices au passage assez faciles, qui n'entraînent aucun effort, pas d'augmentation du rythme cardiaque, etc. Mais vraiment, pratiquez le bon sens là-dessus, ne prenez pas de risques, votre santé est très importante. Ensuite, MT Sangha. Comment faire quand on a trop de courbatures de la veille Perso, je ne fais pas la séance. Alors je pense que MT Sangha fait allusion à des programmes fitness euh, comme Yoga Fitburn, qui vient de finir hier, tiens, euh, ou alors Happy New Fit qui commence le 1er décembre. Je vous conseille d'ailleurs d'aller euh, voir le programme Happy New Fit sur lebootcamp.com, il est encore en promo quelques jours, 31 jours de 20 minutes par jour d'exercice, donc là on se va se bouger tous les jours ma chère M.T. Sangha, oui on aura un peu de courbature, alors moi ce que je vais vous dire, ça dépend, si vous avez fait une séquence à la gym, vous êtes allé jusqu'à l'épuisement musculaire, comme font certaines personnes qui veulent faire une belle prise de masse musculaire assez importante. C'est-à-dire vous allez jusqu'au moment où le muscle ne répond plus à la sollicitation. Dans ce cas-là, le lendemain, vous laissez reposer, le surlendemain aussi, et vous faites travailler un autre groupe musculaire. Ça, c'est la première situation un peu, on va dire, intense, extrême. Maintenant, vous faites un de mes programmes fitness de 20 à 30 minutes par jour. Alors, si vous avez des courbatures, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, si vous n'êtes pas très hydraté, on peut avoir plus de courbatures. Maintenant, ça peut être aussi que vous avez pris, par exemple, des poids plus lourds, euh, des poids aux chevilles plus lourds que d'habitude, euh, que vous vous êtes vraiment dépassé, vous avez fait peut-être trois séances, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, le lendemain, moi, je vous conseille de faire une petite séquence. Sauf si vous avez vraiment mal, mais en général, les courbatures, après quelques minutes, on les oublie un peu, on se laisse aller dans l'ambiance. Et moi, je le vois bien, hein, pour Happy New Fit, j'ai passé des journées à tourner, et des fois, je pouvais plus. <rire> je me suis dépassée. Si je peux le faire, je ne suis pas Wonder Woman, vous pouvez le faire aussi. Et puis vraiment, si vous avez beaucoup de courbatures aux abdos par exemple, eh consacrez-vous aux fessiers ou aux bras ou aux dorsaux ou aux cuisses. Et puis passez un jour ou deux sans trop solliciter la zone du corps qui fait mal. Mais normalement, sauf grave exception, d'ailleurs je n'aurais même pas imaginé, des courbatures n'ont jamais empêché personne d'avancer. Sinon moi quand je fais de la montagne, ben, euh, je n'avancerai pas très vite. <rire> Ensuite j'ai une question de Petit Boudin Manucure. Je crois que je suis en dépression hivernale, que faire Alors faut pas mélanger la déprime hivernale et la dépression. La dépression est une, une situation grave qui nécessite un vrai traitement médical. Euh, la petite déprime hivernale est souvent liée aux journées qui sont plus courtes, euh, aux nuits qui sont plus longues, au manque simplement d'exposition à la lumière, euh, au froid aussi, enfin plein de choses qui nous arrivent l'hiver. Et je pense que je vais vous dire un truc, je crois que je vais en parler la semaine prochaine, dans un prochain podcast, parce que c'est un gros sujet, je crois que je vais dédier un podcast sur la déprime hivernale, comment la combattre. En même temps, les conseils que je vous ai donnés avant sur comment combattre le stress peuvent complètement vous aider à combattre la déprime hivernale. Dernière question de Valerio, « Help, que choisir en saumon, Norvège, Écosse, fumée, quelle différence, etc. ?» Alors, je vais vous dire, euh, pour moi, ce pas Norvège ou Écosse. C'est sauvage ou élevage. Déjà, tous les saumons, sauf ceux qui sont bio, en circuit fermé, vont contenir un petit peu de mercure, ils sont en fin de chaîne en général, même les sauvages en contiendront. Euh, ceux d'élevage n'ont pas bougé, leur viande, leur chair est vraiment moins bonne, je suis désolée, même avec les grandes marques et tout, bah, même un label rouge, c'est moins bon. Ils sont en général traités pour la couleur orangée, ce qui n'est pas le cas des saumons type Sokai qui viennent d'Alaska. Pour information, le saumon d'Alaska est toujours sauvage. Les élevages de saumons et de poissons sont interdits en Alaska. Euh, beaucoup de saumons d'élevage doivent être traités avec beaucoup de médicaments, dont un qui est absolument atroce. Si vous êtes en train de manger, posez votre petit cookie ou je ne sais pas quoi. Il y a un truc atroce. Parce qu'on empêche les saumons d'élevage de bouger tels qu'ils ont été prévus par la nature. Ils développent certaines maladies. Et une d'entre elles, c'est une espèce de poux bah, qui se met sous la peau, je ne sais pas quoi, c'est un truc dégueulasse. En tout cas, pour les traiter, on est obligé de leur donner un médicament qui est toxique pour nous, mais qui est censé se détruire quelques jours après euh, euh, qu'on ait tué le saumon et qu'on commence à l'emballer, tout ça. Écoutez, moi, je n'ai jamais trop étudié la partie de décomposition de ce médicament, mais ce que je sais, c'est que les saumons d'élevage sont traités avec beaucoup de, de produits qui ne sont pas bons pour nous. Je préfère éviter manger plus rarement un bon saumon sauvage qu'un saumon d'élevage. Sauf à nouveau celui qui est bio, parfois peut-être assez correct, mais là encore je ne suis pas une grande fan, mais c'est mon choix. <rire> Donc ce n'est pas vraiment l'endroit d'où il vient plutôt que sauvage ou d'élevage. Euh, en même temps, attention, euh, j'insiste sur les poissons de fin de chaîne, euh, tout ce qui est espadon et thon par exemple, encore plus euh, chargé en mercure, on en mange pas trop souvent, on n'en mange pas euh, tous les jours par exemple. Voilà, j'espère que mes réponses vous auront intéressé, que ce sujet sur le stress vous aura déstressé tiens et donné quelques techniques à appliquer j'ai hâte d'entendre vos retours là-dessus en attendant de se retrouver mercredi prochain, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur lebootcamp.com avec le code HAPPYCANON ou le code NOVEMBRE2019 votre premier mois de coaching est à 1 euro alors attendez, n'attendez pas janvier hein, pour prendre soin de vous, il est temps de le faire maintenant, rejoignez-nous sur Happy New Fit, mon programme fitness de décembre, parce que j'en ai marre d'entendre les gens qui me disent, je ferai ça en janvier. En, je me dis, mais on sent, mais ne gaspillez pas, pardon, euh, j'en perds mes mots, ne gaspillez pas le mois de décembre. Allez, je vous retrouve mercredi prochain et je vous laisse avec une musique super sympa.